0: Deutschlandfunk Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind Rektor einer Schule, vielleicht einer Schule, die eher wenig Mittel hat, die auf jeden Fall in Sachen Technik Nachhilfe braucht. Das soll es ja tatsächlich geben in Deutschland.
2: Mhm. Jedenfalls kommt in so einer Situation jemand und sagt Ihnen, Ihre Schülerinnen und Schüler, die bekommen ganz neue Laptops und die ganze Schule wird mit neuer Software ausgerüstet. Da sagt man doch eigentlich ganz gerne ja, oder? Oder
1: auch nicht, denn die Rechner und die Software kommen von Google und der Vorstoß des Tech-Konzerns könnte dazu gedacht sein, Daten über Kinder zu sammeln und sie so zu treuen Google-Fans zu machen. Also das befürchten jedenfalls Kritiker. Wir sprechen gleich mit
2: einer Schweizer Journalistin, die das Tauziehen zwischen Schulen, Google und der Schweizer Regierung
1: öffentlich gemacht hat. Ich bin Mike Herbstreuth und ich bin Dennis Kogel. Hallo, Sie hören Breitband hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden gleich über die Vorstöße von Google in der Bildung. Außerdem geht es
2: in dieser Stunde bei uns um das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Das ist nämlich ausgefallen. Und es geht um Menschen, die Technik gerne ausfallen lassen. HackerInnen und die Erfindung einer der bekanntesten Angriffsmethoden im Netz.
1: Breitband-Topic Ein extrem guter Deal. Oder ein trojanisches Pferd. Darüber diskutiert gerade die Schweiz. Denn Google bietet vielen Schulen in der Schweiz so eine Art rundum sorglos Technikpaket an. Es heißt G Suite for Education.
2: Und ähm, das sieht so aus, die Schulen, die bekommen ein... Eine Art ja internes Mini-Google-Universum, also mit der Schreibsoftware Google Docs, mit Kalenderfunktionen, mit der Google-Suche und mit Zusatzfunktionen, zum Beispiel um Tests im Browser zu schreiben. Und die Schulen, die dürfen auch Funktionen anschalten und ausschalten, also zum Beispiel können sie YouTube in der Schule sperren. Das Klingt für mich jetzt auf den ersten Blick jedenfalls erstmal eher so nach der Kategorie
1: extrem Gute. Ja. ja, klingt erstmal so, aber hinter den Kulissen gibt es natürlich harte Verhandlungen zwischen Schulen, zwischen Google und der Regierung, denn es ist vor allem unklar, was Google mit den Daten der Schülerinnen und Schüler macht, die diese Software dann auch benutzen. Zu
2: diesem Thema hat die Schweizer Journalistin Adrienne Fichte recherchiert und mit ihr haben wir vor der Sendung gesprochen und wollten zuerst von ihr wissen, wie genau diese Reise der Schülerinnen und Schüler ins Google-Universum denn losgeht.
3: Die Schüler erstellen ein G-Suite-Profil, also das ist eine spezifische Adresse, eine E-Mail-Adresse, das ist eigentlich wie bei den normalen Usern, also bei den erwachsenen Usern, die Gmail-Adresse. Das ist eigentlich sozusagen die google identität die Google-ID, die man bildet. Und dann hat man eben Zugang zu verschiedenen Funktionen und Services und ist dann eigentlich auch in einem, in einem also wenn Sie jetzt zum Beispiel Google Classroom, ist man in einem geschlossenen Raum mit anderen Schülern, wo man dann auch gleich ähm, miteinander chatten kann oder eben Aufgaben lösen kann.
1: Aber das klingt doch jetzt erstmal ziemlich nützlich. Also, so im ersten Moment, denke ich mir, da kommt so ein großes Tech-Unternehmen und sagt, hier ist diese quasi kostenlose Software für die Schülerinnen und Schüler, die ist nützlich und sie bietet vielleicht sogar dem ja, den, den, den Lehrkörper so Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man YouTube deaktiviert, dass man nicht dauernd, weiß ich nicht, Fortnite-Videos schaut während der, während der Schulklasse. Aber Sie nennen das in Ihrem Artikel ein trojanisches Pferd. Warum?
3: Also auf den ersten Blick klingt es sehr gut sogar, weil ähm, man kennt ja die Google Usability. Also es ist sehr benutzerfreundlich, sehr intuitiv. Der Dienst ist auch sehr schnell. Es gibt kaum Serverausfälle. Ähm, die Daten sind auch sicher. Also es gibt wirklich auch viele Vorteile, die für dieses Angebot sprechen. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen in einem Big Picture, also in einem größeren ähm, Rahmen betrachtet, hat es natürlich schon gewisse Implikationen. Also eben, es fängt schon damit an, dass Schüler im Alter von sieben Jahren bereits schon ein, ein Profil eröffnen, also ein Schülerinnenprofil eröffnen. Und ähm, dann auch Google bereits schon Zugriff hat auf die Daten dieser, dieser Schülerin im Alter von sieben Jahren. Es geht eben darum, was ist so ein bisschen das strategische Interesse dahinter? Was ist das Meta-Interesse dahinter? Und das ist natürlich bereits schon eine Google-Identität im frühen Alter zu bilden. Plus, ähm, ich habe mich ja sehr eingehend mit den äh, Datenschutzvertragsdokumenten auseinandergesetzt, die allen Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, auch den Eltern zur Verfügung stehen und ähm, wo auch erwartet wird, dass, man, dass die Eltern diese Dokumente durchlesen. Es sind jetzt wirklich alles in allem etwa wirklich zehn bis zwölf Dokumente, die sich auch teilweise widersprechen in dem, was sie sagen, wie zum Beispiel eben, was die Personalisierung angeht. Also, dass zum Beispiel klar ist, wenn… Eine Schülerin diese Dienste nutzt, wird auch ein, ein Profiling angelegt. Also wird, wird werden ihre Daten auch personalisiert und dienstübergreifend miteinander verknüpft. Das heißt, das hat schon eigentlich schon im frühen Alter lernen die Kinder, dass eigentlich das Internet schon ähm, eigentlich auf sie zugeschnittene Inhalte ausliefert und das hat natürlich eben auch ein bisschen Implikationen dafür, dass man später schon relativ früh mit der Filterbubble des Internets konfrontiert ist. Und das könnte man, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die man dazu führen müsste. Will man das? Will man diese frühe Personalisierung schon in diesem Alter einführen? Will man diese ganze Verantwortung einem Tech-Konzern, einem amerikanischen ähm, überlassen, dass der so in diesen Bildungsmarkt eindringen kann? Und das Stichwort mit dem trojanischen Pferd, das habe ich von einer Privacy-Aktivistin. Also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im International, auch mit Eltern, ähm, die sich gegen diese Einführung von G Suite for Education an ihren Schulen gewehrt haben. Und äh, ja, eine Aktivistin, also die Jen Pearson, die ist wirklich äh, äh, weiß sehr gut Bescheid über das Thema G Suite for Education. Die hat mir eben gesagt, die Frage ist, was macht Google damit, mit diesem Metawissen, also mit diesen Datenerhebungen? wo man eigentlich auch wirklich schon die Bedürfnisse der Schule schon sehr früh kennenlernt. Also was beanspruchen diese, diese Schulen? Was sind ihre Schwächen? Wo sind die Schwächen der Schüler? Wann locken sie sich ein? Wann locken sie sich aus? Was wird mit diesem Wissen gemacht? Und das hat Google mir gegenüber nicht beantworten können und auch die Schulen, mit denen ich gesprochen habe.
2: Was befürchten Sie denn, wozu führt das im schlimmsten Fall?
3: Ja, im schlimmsten Fall wird ein, ein Tech-Konzern das große Bildungswissen horten und hosten und das relativ unkontrolliert ähm, weiternutzen für weitere Zwecke, für, für weiter, weitere Überwachungszwecke. Also ich, ich weiß, ich kann mir jetzt das nicht so ähm, im dystopischen Sinne will, will ich mir jetzt das nicht ausmalen, aber ich denke. Das ist ungesund, wenn öffentliche Bildungseinrichtungen keine Kontrolle mehr haben über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Es gilt übrigens nicht nur für G Suite for Education, es ist auch schon bei Microsoft der Fall. Also da hat sich auch der hessische Datenschützer dazu geäußert, dass die Nutzung von Microsoft sehr problematisch ist, weil es nicht ersichtlich ist, wie die Daten genau verarbeitet werden, die personenbezogenen Daten. Es entgleitet halt der Kontrolle des Staates. Also es gibt keine Souveränität mehr der, der Staaten und der öffentlichen Bildungseinrichtungen.
1: Die Kontrolle entgleitet. Wenn Tech-Konzerne in die Schule kommen, sagt die Schweizer Journalistin Adrienne Fichter vom Magazin Republik. Und wie die Schweiz versucht, diese Kontrolle wieder zurückzugewinnen, darüber sprechen wir gleich. Nach Musik vom Bostoner
2: Soundcloud-Rapper Conor Cassidy heißt der, Other Side heißt der Song.
4: Yeah, I let the other side take me for a motherfucking ride tonight. Yeah, I let the other side take me for a motherfucking ride tonight. Yeah, a couple bitches got it out for me, they wishing I'ma die tonight. If so, I let the other side take me for a motherfucking ride tonight. Yeah, ah. Uh. Got control the guard he only doubles up. The shit I focus on, the road is long. I travel light, the battle type, you're bought apart. Try me, you get blown apart. I rise above like Noah's Ark. Blade looking, shoulders soft. Light exists although it's dark. We spark and keep my soldiers marching, driven in into madness. Rosa Parks at the top of where my energy goes. Got the bottle out with hookah pipes, that Tennessee smoke. Exhale until my lungs are black. Life, I'm having fun with that. The upper class is subtle tabs. If you ain't got the funds for that, don't bother me. no. I know girls who went to college for fun, daddy's allowances they funded the drugs, high as hell as I excel at different peaks of life I peek around with mental notes of what we're all alike, my observations hit conclusions that we're all alike, maybe the darker zones are something that we all can light death is a constant possibility so I'm in a moment, one and only some holy, self-sufficient I don't need a hand to hold me, you don't know me, don't tell me that you feel me not the real me, baby really, I would spend Your world back was like a wheelie If I showed you who I am when the moon is I I'll hide it for your safety cause it's do or die For you and I to really let my rage out How about a suicide? inside Let the monster out and let it you alive hey. I let the other side take me for a motherfucking ride tonight Yeah I let the other side take me for a motherfucking ride tonight Yeah couple bitches got it out for me they wishing i'ma die tonight if so i'll let the other side take me for a motherfucking ride tonight yeah whoa what you wanna know i got some secrets that a hold would have to kill you yeah, if i showed them life is cold and i've been snowed in since my younger days killing time is keep it and look the other way uh i gotta know It, I gotta know. So even when I sleep, I keep on here up to the globe. Hear the whispers of the winter time, direct me where to go. Turning in my soul as I'm swerving off the road. I get my handle back, We're replenish all my ammo back. Vodka a the camel pack. Connor, can you handle that? Silent, only time will tell. Life a bitch, she find as hell. So I leave my number on the table after dining. Well, I fell in love with being me. So my game is tight. The days are still whatever I arrange the nights a little more carefully The darker side of light Where I get my energy The other side of I'll life let the I'm other wrong. side take me for a motherfucking ride tonight Yeah, I'll let the other side take me for a motherfucking ride tonight Yeah A couple bitches got it out for me They wishing I'ma die tonight
2: was passiert, wenn Google in die Bildung vordringt mit attraktiven Softwareangeboten für Schülerinnen und Schüler? Mit vielleicht zu attraktiven Angeboten? Darüber wird gerade in der Schweiz
1: diskutiert. Wir sprechen mit der Journalistin Adrienne Fichter darüber. Sie hat nämlich aufgeschrieben, welche Verhandlungen hinter den Kulissen laufen zwischen Google, zwischen Schulen und dem Staat.
2: Und im zweiten Teil unseres Gesprächs wollten wir von Adrienne Fichter wissen, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Tech-Unternehmen wie Google mit ihrer Software so eine Präsenz in Schweizer Schulen aufbauen konnten?
3: Es gibt einfach keine eigenen Angebote. Es, man hat, es irgendwie passt, eine eigene technische, funktionsfähige Infrastruktur aufzubauen, die genauso attraktiv ist für die Schulen wie G Suite for Education, also die erschwinglich ist, die die gleichen Funktionalitäten anbieten, weil es gibt schon viele Ad-Tech-Anbieter, also Education, Tech-Market, ähm, Bildungstechnologie-Markt sozusagen. Es gibt immer mehr Firmen und Start-ups auf diesem Bereich, auch im deutschsprachigen Raum. Die meisten sind halt wirklich entweder sehr teuer, auch wenn sie alle Vorgaben der Europäischen Datenschutzverordnung umsetzen oder sie bieten nur einen Teil des ganzen Google-Angebots an. Wie zum Beispiel eben ähm, die Cloud, also die Cloud-Verwaltung von Dokumenten ist sicher aufgehoben. Aber dafür gibt es keine attraktiven ähm, Plattformen wie, wie zum Beispiel Google Classroom.
1: Aber Stichwort Sicherheit, könnte es nicht sein, dass Google so als Kontrapunkt jetzt zu, der, zu den Dystopien, dass Google dann nicht vielleicht sogar das kleinere Übel wäre? Weil wenn man sagt, diese Software für den, für den Schulgebrauch, die müsste entwickelt werden von ja, zum Beispiel kleineren Unternehmen, zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch immer. Ist da nicht die Gefahr, dass diese Unternehmen die Sicherheit von den Schülerinnen und Schülern weniger ernst nehmen oder einfach nicht so gut sichern können wie ja das große Google im Prinzip mit den schon doch sehr fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, die dort eingebaut sind?
3: Es gibt eigentlich drei große Argumente, die für Google sprechen. Das ist, wie gesagt, die Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und die Datensicherheit. Also bei Google eben arbeiten die besten äh, Sicherheitsingenieure. Ähm, ich habe auch mit vielen Bildungsexpertinnen und Experten gesprochen in der Schweiz, die eigentlich auch sehr kritisch dieser Entwicklung gegenüber eingestellt sind, aber mir gesagt haben, hey, wenn ich in einer Schulleitung wäre und darüber entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch auf die sichere Variante setzen, weil ich eigentlich dann so ziemlich ähm, weiß, die Daten werden geschützt, verschlüsselt, aufbewahrt. Sie ähm, sind ähm, eigentlich gefeit, eher gefeit vor Hacking-Attacken, als dass, wenn das von einer kleinen KMU, also von einem kleinen mittleren Unternehmen angeboten wird. Und dazu kommt auch noch, dass man eben auch nicht weiß, bei Startups, bei kleinen Unternehmen existieren die da auch noch ähm, in Drei bis vier Jahren, gibt es die noch? ist
2: natürlich auch die Frage, ähm, ob es so einen großen Unterschied macht. Also wenn diese Schülerinnen und Schüler, wenn die sich jetzt schon in der weiß nicht, Grundschule, Mittelstufe, so ein Google-Konto anlegen unter Aufsicht oder wenn sie es dann später in der Oberstufe einfach selber machen. Ähm, vielleicht hat das ja sogar so einen kleinen erzieherischen Effekt, dass sie schon früh lernen. Was ist da los bei Google? Was hat das für Konsequenzen, wenn dort meine Daten gesammelt werden?
3: Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Soll man schon die Schüler früh ins kalte Wasser werfen und sagen, naja, dafür kennt ihr bereits schon die Gefahren der Personalisierung und besser, wir sensibilisieren euch dafür. Also ich persönlich denke, es ist vielleicht besser, wenn man da in einem doch ein bisschen in einem Schutzraum ist, ein paar Jahre lang und eben über verschiedene Angebote Bescheid weiß oder eben auch äh, diese Kompetenz lernt in der Schule. Was sind verschiedene Infrastrukturen, äh, was hat Vor- und Nachteile und sich dann, sage ich jetzt mal, ähm, kompetent genug fühlt, um sich dann zu entscheiden. Und ich glaube einfach, dass man, dass man ein gewisses Schutzalter in dem Sinn noch braucht. Weil die Schüler in diesem Alter im sieben Jahren haben eigentlich jetzt keine große Handhabe, sie, also sie können sich gar nicht groß wehren, auch die Eltern, denke ich, sind da sehr überfordert und die werden diese Nutzervereinbarung, die sie ja unterschreiben müssen, halt einfach unterschreiben, weil sie gar nicht wissen, was die Alternativen sind.
1: M müsste der Staat da eigentlich kom komplett abblocken oder könnte der Staat da noch irgendwie regulierend eingreifen?
3: Ich glaube schon, dass der Staat auch eingreifen kann. Ich habe äh, mitbekommen, dass die Nationale Agentur ähm, Educa für ICT-Technologien in Verhandlung ist mit Google, sodass also quasi ähm, Google dann auch Schweizer Recht unterworfen ist. Also die Schweiz hat den Rahmenvertrag zum Beispiel mit Microsoft, kann den auch jetzt versuchen, mit, mit Google auf Google auszuweiten, dass man sagt, was Schweizer Recht betrifft, darf zum Beispiel dieses Profiling ganz bestimmt nicht passieren. Also das, darf, das muss schwarz auf weiß festgehalten werden dass diese Personalisierung ähm, ausgeschlossen ist. Und natürlich im besten Fall werden auch die Daten ähm, hier gehostet, also dass das am, am Schluss dann auch darauf hinausläuft, dass es bindend ist, dass die, dass die Daten auch dann in der Schweiz bleiben.
2: Was wissen Sie denn aus diesen Verhandlungen? Wie offen ist da Google? Lassen die da wirklich so weit mit sich reden?
3: Also ich höre da unterschiedliche Stimmen. <lacht> Sowohl auch von Google als auch von Educa. Ähm, wie gesagt, es harzt sehr. Es gibt tatsächlich äh, bei Google Personen, die auf diesen Rahmenvertrag hinarbeiten möchten. Aber da gibt es natürlich auch noch das Headquarter und das Hauptquartier in den USA, die dann ähm, gegebenenfalls die Leute wieder zurückpfeifen und denken, nein, wir machen da bestimmt keine Spezialregelung. und ähm, Schon gar nicht für die Schweiz. Weil das hat natürlich schon große Auswirkungen, weil dann wirklich diese diese Vertragsdokumente von Google eigentlich nichtig werden.
2: Sagt die schweizer Journalistin Adrien Fichte, ihre Recherche ist erschienen im Magazin Republik. Und diesen Artikel, den haben wir verlinkt auf unserer Sendungsseite breitband.deutschlandfunk.de. Und gleich sprechen wir über die Bedeutung eines defekten Satellitensystems und über die Geschichte des
1: Hackings. Weiter geht es hier aber erstmal mit Netzmusik, was Sie hier im Hintergrund so schön flächig klingeln hören. Das ist Modes. das ist ein Londoner Produzent, der instrumentalen, alternativen Hip-Hop macht und sein aktuelles Album, das heißt Dissolution Tapes. Der Track, den wir hören, Floating. Dust Modes hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Song Floating. Breitband Medien und Meinungen Im Internet, da sind alle Datenpakete gleich, so zumindest in der Theorie und auch im Grundsatz der Netzneutralität. Aber manche Datenpakete, die sind dann offensichtlich doch gleicher als andere, zumindest wenn es nach der Telekom und ihrem Dienst Stream-on geht.
2: Wobei dem jetzt erstmal ein Riegel vorgeschoben wurde von einem Münsteraner Gericht, quasi sowas wie das erste große Netzneutralitätsurteil in Deutschland. Und darum geht es jetzt unter anderem in unseren Medien und Meinungen für die Hagen-Terschüren jetzt bei uns im Studios. Hallo Hagen. Hi. Hagen, die Telekom muss ihren Zusatzdienst StreamOn jetzt grundlegend überarbeiten. Das haben die Richterinnen und Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden. Worum genau ging es denn bei dem Prozess? Also der Telekom wurde jetzt
5: verboten, das Tarif-Add-on Stream On in der jetzigen Form weiter zu betreiben. StreamOn funktioniert so, dass die Apps von Partnerfirmen wie Netflix oder auch der ARD-Mediathek nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden. Dafür werden die Videos dann aber auch so gedrosselt, dass sie nicht mehr in HD übertragen werden. Mhm. Und genau diese Ungleichbereich äh, und genau diese Ungleichbehandlung der Downloadgeschwindigkeit die verstößt gegen die Netzneutralität.
1: Also quasi in der Netzneutralität befürchtet man ja normalerweise, dass bestimmte Dienste bevorzugt werden. Und hier ist ein Netzneutralitätsverstoß befürchtet, weil Dienste da benachteiligt werden. Wobei man da ja auch natürlich sagen könnte, Naja, es ist ja unsere freie Entscheidung, ob wir Stream on dazu buchen. Und für viele, denke ich mir, könnte ein etwas grobkörnigerer Stream auch einfach besser klingen als gar kein Stream, weil das Datenvolumen schon wieder aufgebraucht ist.
5: Ja, aber der Deal ist nun augenscheinlich guter. Verbraucherschützer wie Benedikt Gollatz von der NGO Epicenter Works erklären das Ganze so: Wir
1: halten Stream On und auch andere Zero-Rating-Produkte insgesamt für eine schlechte Lösung für eigentlich alle, außer die Telekom-Unternehmern selbst. Also statt, dass Kunden. Das Volumen bekommen in ihrem Tarif, um die Dienste zu nutzen, die sie möchten, ist die Auswahl eingeschränkt auf die Dienste, die eben in so einem Zero-Rating-Programm teilnehmen.
5: Für ihn wäre die einfache Lösung also, den Kunden mehr Datenvolumen zu geben, dann können die nämlich nicht selber entscheiden, was sie damit machen wollen.
1: Okay, also hoffen wir mal, dass das nicht dazu führt, dass alle am Ende des Monats gedrosselt sind und dann <lacht> beim Warten auf Instagram-Stories alt werden. Wobei... Man, das ja momentan meinen könnte, dass das gerade passiert, denn immer wenn ich auf Instagram checke, dann sehe ich die Gesichter meiner Freunde im Rentenalter. Face App heißt mal wieder der Social-Media-Trend der Stunde.
5: Ja, aber zusammen mit dem Trend kam dann ja auch gleich eine riesige Flut an Datenschutzbedenken. Vor ein paar Tagen hat Forbes dann einen Artikel mit der Überschrift, Face App hat jetzt Zugang zu über 150 Millionen Gesichtern <lacht> und Namen veröffentlicht. Denn mit der Benutzung räumt man der Firma unlimitierte Nutzungsrechte an den Bildern und den Usernamen an. Vermutlich weil sie damit neuronale Netze trainieren wollen. Doch zumindest die Befürchtung, dass die komplette Fotolibrary in Russland landet, die haben sich nicht bestätigt. FaceApp lädt nur... Die Bilder hoch, die man auch auswählt und benutzt als Cloud-Provider Amazon und Google.
2: Also, das heißt dann jetzt also, dass ich mir keine Gedanken machen muss und dass ich jetzt wie auch alle meine Freunde bei Twitter das posten kann.
5: Ganz so einfach ist dann auch wieder okay. nicht. Die Bilder landen vielleicht nicht bei der russischen Regierung, aber man gibt eben trotzdem seine Daten an eine, an eine andere Firma weiter. Und da ist nicht so ganz klar, ob die sich an die Datenschutzgrundverordnung hält. Darum hat der Datenschutzgrundbeauftragte Ulrich Kälber im Interview bei der, beim SWR dafür plädiert, dass die zuständigen Behörden sich mal genauer mit Face App auseinandersetzen. Denn momentan weiß niemand so genau, ob es Ansprechpartner für Datenschutz gibt und ob die Firma hinter Face App User-Daten auf Anfrage auch wirklich löscht. Und sollte das nicht der Fall sein, ist die App in Europa laut Kälber ziemlich illegal. Und wenn sie am Ende mit den Bildern und auch wenn die App am Ende mit den Bildern nichts anderes macht, als Facebook und Instagram es machen würden. Ja, trotzdem ist es halt trotzdem illegal. illegal. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
2: äh, vielleicht also doch, liebe Emojis, statt Selfies posten. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und es gibt auch eine riesige Auswahl. Heutzutage, ich glaube, fast 3000 Emojis mhm. gibt es mittlerweile. Und es soll noch mehr werden, wenn es nach dem Unicode-Konsortium geht, das auch für Emojis verantwortlich ist. Ähm, die haben am Mittwoch zum Welt-Emoji-Tag eine neue Website gelauncht, äh, die es einfacher macht, selber Emojis vorzuschlagen. Zum Beispiel das eigene Lieblingsessen und also ist die Frage, warum ist das so wichtig? Also jetzt mal abgesehen davon, dass mein Traum von einem Linsen- und Spätzle-Emoji <lacht> endlich, endlich wahr werden könnte. Also Emojis konnten erstmal schon immer vorgeschlagen werden, aber das war ziemlich
5: versteckt und ziemlich komplizierter Prozess. Und weil das jetzt einfacher ist, werden wir in Zukunft wahrscheinlich eine viel größere Bandbreite an Emojis sehen. Zum Beispiel mehr Menschen mit Behinderungen, die repräsentiert werden. Und wie wichtig das ist, das hat der querschnittsgelähmte Soziologe Farage Ramo in einem Interview bei Deutschlandfunk Kultur am Beispiel des Rollstuhlfahrer-Emojis erklärt.
6: Weil das zu einer demokratischen Beteiligungskultur beiträgt. Und eine inklusive, offene Gesellschaft darf sich sowas leisten. Also, wir sind gut beraten, mit solchen Symbolen eine Beteiligungskultur, eine Partizipationskultur gewährleisten.
5: Das, was also so unscheinbare kleine Bildchen sind, kann dabei helfen, unsichtbare Menschen viel sichtbarer zu machen in der Gesellschaft. Und genau darum ist es so ein großer Schritt, dass das Unicode-Konsortium es jetzt leichter gemacht hat, Emojis vorzuschlagen.
1: Aber nicht nur unterrepräsentierte Minderheiten nutzen jetzt gerne diese Funktion, neue Emojis vorzuschlagen. Äh, neben Essen aus aller Welt. Wir haben hier die Linsen mit Spätzle äh, schon, schon erwähnt. Dieses Jahr kommen Falafel und Butter als neue Bilder dazu. Das ist auch in meinem Sinne. Äh, und jetzt haben aber auch Firmen das Potenzial von Emoji erkannt.
5: Ja, das auf eine ziemlich hinterhältige Art und Weise wie The Atlantic aufgedeckt hat. Wir werden nächstes Jahr nämlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Pickup-Truck-Emoji bekommen. Und hinter dem Vorschlag steckt Ford, der größte Hersteller von Pickup-Trucks. Doch laut dem Artikel im Atlantic hat Ford dem Unicode-Konsortium überhaupt nicht gesagt, dass sie es waren, die das Emoji vorgeschlagen haben. Sie haben es also mehr oder weniger eingeschmuggelt.
2: Okay, und die sind damit durchgekommen. Kann also gut sein, dass wir sowas in Zukunft öfter mal sehen werden. Das waren die Medien und Meinungen mit Hergen, Terschüren. Und wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen wollen, wir haben auch den Artikel dazu verlinkt auf unserer Sendungsseite breitband.deutschlandfunk.de.
1: Und diese Band... Die kennen Sie vielleicht, wenn Sie ab und zu mal Breitband hören. Die macht nämlich schon seit elf Jahren Musik im Netz und begleitet uns deshalb schon seit den wirklich absoluten Anfängen von Breitband. Emerald Park aus Schweden war, äh, kommen jetzt mit Rules Don't Apply.
2: aus Schweden Emerald Parks Wanders mit Rules Don't Apply hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Breitband Besprechung. Als ich heute morgen hierher zum Sende gefahren bin, da habe ich mein Live Fahrrad genommen und wo das rumgestanden ist, das wusste ich nur dank
1: GPS Signal. Ich persönlich verirre mich ohne Karten-Apps äh, regelmäßig selbst in meiner Nachbarschaft. Und falls Sie uns gerade unterwegs im Auto hören, kann es ja auch ganz gut sein, dass Sie nebenher noch das Navi laufen haben. Auch das wäre ohne GPS-Daten komplett aufgeschmissen.
2: Werden es also alle um einiges schwerer ohne GPS? Das würde uns definitiv auffallen, wenn all diese GPS-Satelliten -Satelli auf einmal kaputt
1: wären und keine Signale mehr senden würden. Was aber ungefähr niemandem aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass schon seit ein paar Tagen tatsächlich das europäische Satellitennavigationssystem, also quasi die europäische Antwort auf GPS, einfach nicht mehr sendet. Galileo heißt das System. Und wieso der Ausfall von Galileo zu keiner kompletten Krise und zu keinem Verkehrschaos in ganz Europa geführt hat, das besprechen, das besprechen wir jetzt live mit dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Hallo. Hallo. Herr Lorenzen, das klingt ja erstmal nach einer super großen Sache. Das europäische Satellitennavigationssystem ist tagelang ausgefallen, Chaos. Warum hatte das jetzt keine gar nicht so große Auswirkungen auf uns?
6: Das hat deswegen noch keine großen Auswirkungen, weil Galileo noch nicht im finalen Ausbau ist. Die sind immer noch in so einer Art Testphase. Und das Gute ist eben, naja, die Navi-App, mit denen sie zum Live-Fahrrad kommen und so etwas, die nutzt eben auch die anderen satelliten die es da oben gibt. Vor allem das amerikanische GPS und das russische Glonass. Das heißt, wenn da Galileo ausfällt, dann merkt man das kaum, weil genug andere Satelliten da oben sind. Aber natürlich ist ein Ausfall von fünf Tagen schon sehr peinlich für so ein Netz.
2: Wie lange gibt es denn dieses Netz schon?
6: Galileo wird allmählich aufgebaut. So, die ersten Starts waren dann 2014 von Satelliten und jetzt wird es nach und nach aufgebaut. 22 Satelliten sind da oben. Dass es wirklich in vollem Umfang in Betrieb ist, dafür braucht man 27 Satelliten plus noch drei Ersatzsatelliten. Das heißt, dann hätte man erst diese volle Konstellation. Das wird man hoffentlich in zwei, drei Jahren erreichen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch die anderen Großen, die da oben mit dabei sind. Und dann hat eben auch Europa sein eigenes Navigationssystem.
1: Wir hatten jetzt doch schon ganz, ganz viel über GPS erzählt. Was ist denn jetzt eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen GPS und Galileo?
6: Ganz grundsätzlich machen die alle das Gleiche. Diese Satelliten fliegen da oben rum und versorgen uns mit präzisen Positionen und mit präzisen Uhrzeiten. Der Unterschied ist, wer dahinter steckt. Bei GPS sind wir praktisch dem amerikanischen Militär, ausgeliefert in Anführung, die stellen das zur Verfügung, aber die betreiben das. Das heißt, wenn es irgendwelche Weltkrisen gibt und das Militär entscheidet plötzlich, nee, da wollen wir mal ein bisschen äh, die Position ungenau machen, das wird uns zu gefährlich. Dann, Dann kann kommt das Mike nicht ans Fahrrad. Dann kommt er nicht ans Fahrrad, dann, find, dann verirren wir uns, haben wir plötzlich Fehler von Kilometern. Und Galileo ist per se ein ziviles System. Das heißt, wenn Aha. Galileo einmal da ist, dann wird es, ist es komplett zivil betrieben von der Europäischen Union und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und damit hat es, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen fast nach Satire, damit hat es garantierte Verfügbarkeit. Damit wird Galileo immer geworben. Das setzt natürlich voraus, dass die Technik auch wirklich gut funktioniert. Also würden Sie sagen, es ist schon sinnvoll, dass das, äh,
2: auch so ein europäisches Porn dazu gibt, eine europäische Antwort und dass da so viel Geld investiert wird in dieses System?
6: Die, wir sehen eine sinnvolle Folge sehen wir sofort. Äh, wie viel haben Sie bezahlt für die für die Handy-App, dass Sie dorthin kommen oder dass Sie die Daten nutzen für GPS? Sie haben nichts bezahlt. Das, das ist nämlich frei. Das ist nämlich frei. Klar, fürs Handy müssen Sie irgendwas bezahlen, aber und die Tatsache, dass die Amerikaner das kostenfrei zur Verfügung stellen, ist eine unmittelbare Folge von Galileo. Man wollte ursprünglich mal den Europäern das ausreden, denn GPS wollte eigentlich auch Geld nehmen für die Nutzung der Daten und dann hat man vor 15 Jahren den Europäern fast ein bisschen gedroht. Lass das doch mal sein, wir haben doch GPS, nehmt das, wir schenken euch auch die Daten, aber wie gesagt, dann könnte von heute auf morgen auch ganz schnell das Ganze ausgeschaltet sein. Mittlerweile aber sind auch die Amerikaner eigentlich ganz froh, dass es Galileo gibt, denn das, selbst das Department of Homeland Security hat vor etlichen Jahren eine Risikoanalyse gemacht und hat gesagt, das ist also wirklich ein großes nationales Sicherheitsrisiko, wenn man nur von GPS abhängig wäre. Wenn das plötzlich nicht funktioniert, dann würde eben im Alltag wirklich das Chaos ausbrechen. Insofern sind mittlerweile auch die Amerikaner sehr froh, dass es in Anführung Konkurrenz oder sagen wir eben andere alternative Systeme da oben gibt? Also quasi Galileo wie eine Art politisches Signal
1: und aber auch natürlich eine Absicherung. Und jetzt fällt es tagelang aus, kaum jemand merkt es. Es dauert sehr lange, bis man es wieder zum Laufen bringt. Was sagt das denn jetzt über den Gesamtzustand vom Projekt aus, wenn das, also wenn so, sowas passieren kann?
6: Es sagt, dass man eben, wie man auch offiziell sagt, noch in der Testphase ist, wobei man sich da mal ein bisschen in die Tasche gelogen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon eine Pressemitteilung bekommen habe. Galileo jetzt in Betrieb. Und wenn man dann genau nachgelesen hat, im fünften Absatz stand dann irgendwo, ja, der Testbetrieb irgendwo wieder einmal. Also man ist noch nicht im vollen Umfang. Das muss natürlich funktionieren. Ein fünftägiger Systemausfall ist indiskutabel. Damit macht man sich lächerlich. So ein System braucht man nicht. Es lag wohl an einer so einer supergenauen Uhr am Boden. Man muss sich ja vorstellen, dieses so ein Satellitennavigation uns ist etwas Hochkomplexes, da oben kreisen diese Satelliten, die bewegen sich nur mal als Beispiel mit 3,6 Kilometer pro Sekunde und trotzdem wollen wir sind auf einer rotierenden Erde, das heißt alles bewegt sich, so ein bisschen wie so ein Mückenschwarm, alles flitzt durcheinander und trotzdem wollen wir hier unten aber bitte möglichst metergenau wissen, wo wir sind, also das ist technisch nicht so ganz einfach und da hat eben in diesem Vorausberechnen, wo sind die Satelliten, wie empfangen wir die Daten, was ist die genaue Uhrzeit, da gab es wohl einen Fehler. An sich sind alle wichtigen Systeme doppelt vorhanden, wenn das eine nicht funktioniert, muss das andere übernehmen, warum das diesmal nicht geklappt hat, das untersucht man gerade. Klar ist, für einen wirklich richtig dauerhaften Betrieb dürfen solche Pannen nicht passieren, da muss man so etwas sehr schnell hinbekommen, aber so ganz allein ist Galileo damit auch nicht. GPS und auch GLONASS sind auch schon mal ausgefallen, da hat es dann aber immer nur so etwa zwölf Stunden gedauert und nicht länger.
2: Ist es denn realistisch oder auch gewollt, dass Galileo uns mal tatsächlich unabhängig von GPS macht oder ist es immer so ein Zusammenspiel von den ganzen verschiedenen Systemen, die es gibt?
6: Es wird, es gibt sicherlich einzelne Anwendungen, wo man, weil sie einfach etwas genauer sind, sich vor allem auf die Galileo-Daten spezifizieren wird. Aber insgesamt, wir im Alltag werden immer alles nutzen, auch das chinesische Baidu. Also ich habe gerade kurz vor der Sendung nochmal bei mir drauf geguckt. Da hatte ich einen Galileo-Satelliten, drei von den Chinesen und dann jeweils irgendwie sechs oder acht von den Russen und den Amerikanern. Das wird immer so ein Zusammenspiel sein. Aber klar ist eben, diese Daten werden nur dann frei verfügbar sein, wenn man eben auch den Trumpf hat. Also man kann eben den Amerikanern immer sagen, Naja, schaltet es ruhig aus. Zur Not hätten wir mhm. auch Galileo können es alleine machen. Insofern ist es, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und es ist eben die Navigation wichtig, aber auch die genaue Uhrzeit, die da mitgeliefert wird, die in einer unglaublichen Genauigkeit ist. Ohne genaue Uhrzeiten würde unser gesamtes System zusammenbrechen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Eigentlich sind diese Satellitennavigationssätze mehr Zeitgeber als wirklich Navigationshilfen. Die Zeit ist noch viel bedeutender.
1: Dirk Lorenzen war das zum Ausfall des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo. Vielen, vielen Dank, Herr Lorenzen. Danke auch. Man hört sie noch in der Sternzeit. Deutschlandfunk-Fans wissen Bescheid. Und falls Sie sowieso gerade am Prokrastinieren sind und deshalb Breitband hören im Deutschlandfunk-Kultur, haben wir jetzt auch die passende Musik dazu. Aus dem Album Beats to Procrastinate to ist das hier Paternoster Poetry mit Paternoster Elevator.
2: Lo-Fi Beats to Study To, der große Trend auf YouTube in letzter Zeit, aber man muss nicht immer zur Musik arbeiten, man kann auch mal prokrastinieren zur Musik. Beats to Procrastinate To hieß das Album, aus dem dieser Song gerade war, Paternoster Poetry von Paternoster Elevator.
1: Sie hören deutschen Funk Kultur Breitband und wir sprechen heute über. Hacking-Attacken. Heute kennt man eigentlich nur ähm, dieses dieses Gefühl, dieses Erlebnis, kennt man eigentlich nur, wenn es irgendwo im Netz was ganz Besonderes zu kaufen gibt. Limitierte Klamotten, Konzertkarten, Sneaker oder so. Und dann sind die Webseiten der Anbieter gerne mal plötzlich nicht mehr erreichbar, weil sie einfach überlastet sind von diesem ungeheuren Ansturm der Userinnen und User. Wobei es da ja
2: wirklich schon extrem sein muss, weil die Server der Firmen, die sind sonst eigentlich genau auf solche Fälle relativ gut vorbereitet. Zumindest heute, aber... Also früher, da war es so ein kleines bisschen anders. Also als das Internet noch wirklich so in den Kinderschuhen gesteckt ist, da ist das regelmäßig passiert, dass es so einen sogenannten Denial of Service gab, also wenn die Server einfach nicht
1: mehr mit all diesen Zugriffen auf die Websites klargekommen sind. Ja, und das ist natürlich immer ärgerlich, wenn das passiert, wenn man nicht auf die Lieblingswebseite kommt oder etwas bestellen kann und warten muss. Das ist heute ärgerlich, das war damals ärgerlich und weil das so ärgerlich ist, kamen dadurch auch ein paar Hackerinnen und Hacker auf eine Idee, man könnte das doch auch für eigene Zwecke irgendwann irgendwie benutzen, also so einen Denial of Service irgendwie künstlich vielleicht erzeugen oder ihn sogar provozieren bei Webseiten, die man gerne lahmlegen möchte. Genau, und sowas nennt man dann nicht nur Denial of Service, sondern Distributed
2: Denial of Service oder der Einfachheit halber einfach nur DDoS. Und so einen Angriff, so einen DDoS auf eine Website, den gab es vor ziemlich genau 20 Jahren zum ersten Mal auf die Website der Universität von Michigan nämlich, die danach zwei Tage lang nicht mehr erreichbar war.
1: Und genau das hat damals so gut funktioniert, dass sich das ganz, ganz viele Hackerinnen und Hacker abgeguckt haben und kurz danach dasselbe gemacht haben mit den Seiten von zum Beispiel Yahoo, Amazon oder auch CNN. Ja, seitdem sind solche DDoS-Attacken quasi
2: Alltag und warum sie nach wie vor so beliebt sind und warum nach wie vor kein Kraut gegen sie gewachsen ist,
7: das hat sich Love Überland für uns angeschaut. Zunächst wurden konzertierte Belagerungen von Webseiten als Protestform populär. Ey komm, lass uns das Arschloch aus dem Netz rausschmeißen. Und natürlich griff die Underground-Protestgemeinde Anonymous gerne zu diesem Mittel.
4: Im Dezember 2010
7: als Reaktion auf Sperrungen von Wikileaks-Konten bei diversen Zahlungsdiensten im September 2012 dann mit Angriffen auf amerikanische Banken zur Unterstützung der Occupy-Proteste. Aber bald entdeckten Internet Gangster, dass sich mit diesen Attacken auch prima Geld verdienen ließ. Sie konnten für zahlende Interessenten Attacken fahren. Derzeit soll eine 24-Stunden-Belagerung bei Schnäppchenanbietern nur 400 Dollar kosten. Aber noch viel einfacher war es ja, solvente Firmen, Behörden und Institute einfach zu erpressen. Eine enge Schlucht. Sechs Männer mit Gewehren. Und wer lockt sie in die Falle? Im Frühjahr 2016 überschwemmte folgende Mail die Unternehmen der USA.
3: Wir sind das Armada Kollektiv. Ihr Netzwerk wird ab dem Sund so, so fehlten die DOS, wenn sie nicht Schutzgeld in Höhe von 10 Bitcoins an die Bitcoin-Adresse so und so zahlen. Um das dauerhafte Runterfahren ihres Dienstes zu beenden, erhöht sich der Preis auf 20 Bitcoins und steigt jeden Tag um weitere 10. Dies ist kein Spaß.
7: 10 Bitcoins waren damals ungefähr 4.500 Dollar, aber es kam, soweit man weiß, zu keinem Angriff. Das Erpresserkollektiv hatte auf die vorauseilende Angst gesetzt. Nur ob tatsächlich Firmen gezahlt haben, weiß natürlich niemand. Die DDoS-Angriffe erfolgen üblicherweise in mehreren Wellen. Die erste zielt gar nicht auf das Opfer ab, sondern auf Millionen schlecht geschützter Rechner, auf denen jeweils ein klitzekleiner Programmroboter installiert wird. Dieser Bot schläft jetzt, wie seine Millionen bösen Geschwister, und wartet darauf, dass sie alle zusammen vom Chefrechner einen ganz kurzen Befehl erhalten, nämlich eine Internetadresse und das Kommando, legt los, Jungs. Und dann feuern eben diese Millionen Bots auf der ganzen Welt mit verschleierten IP-Adressen Anfragen oder sinnlose Datenpakete auf das gewählte Opfer ab, bis dessen Server zusammenbricht. Yala! Ein effektiver Schutz vor solchen Angriffen ist unmöglich, aber inzwischen gibt es Möglichkeiten, sich während eines Angriffs zu verteidigen. Zum Beispiel, indem der eingehende Traffic schleunigst auf eine Waschanlage umgeleitet wird. Ein Scrubbing Center, wie sie Cybersecurity-Dienstleister anbieten. Dort werden die Dateien gefiltert, die guten über einen speziellen Tunnel weitergeleitet und die schlechten gelöscht. Allerdings setzt diese Verteidigungsmethode im Grunde darauf, dass der Traffic ständig überwacht wird. Denn fest mit einer Datenschruppabteilung verbunden zu sein, ist extrem teuer. Die Technologie der Angreifer hingegen entwickelt sich munter weiter. So war der Internet-Adressendienstleister Dein 2016 einer neuen Form der Attacke ausgesetzt, die dafür sorgte, dass über Stunden unter anderem Amazon, Twitter, PayPal, Netflix und Spotify nicht mehr erreichbar waren. Das Besondere war, der Angriff erfolgte kaum über infizierte PCs, sondern mit Hilfe eines Botnetzes, das zu großen Teilen aus Haushaltsgeräten bestand, das im sogenannten Internet der Dinge miteinander verbunden war. Naja klar, wer macht sich schon die Mühe, das Passwort für seinen Kühlschrank zu ändern? Benutzen Sie ein achtstelliges Passwort mit jeweils einer Ziffer, einem
5: Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben und einem Sonderzeichen.
7: Der nächste Knaller verblüffte die Fachleute dann zwei Jahre später, im Frühjahr 2018. Die neue Angriffstechnik nannte sich MAME Amplification Attack und benutzte sogenannte MAME -Caches, also gesonderte Speicher, in denen Webseiten mit großen Datenbanken häufig benutzte Daten hinterlegen. Indem die Hacker diese Speicher in den Angriff einbezogen, konnten sie dessen Wirkung um ein Vielfaches verstärken. Mit dieser Methode wurde zum Beispiel der Online-Dienst GitHub, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt, attackiert. Und zwar mit einer Wucht von 1,35 Terabit an Datenmüll pro Sekunde. Obwohl diese neue Methode gerade mal seit einer Woche im Netz diskutiert worden war, waren bereits einfach zu bedienende Hacker-Baukästen aufgetaucht. Und so wurde der Weltrekord bei GitHub keine sieben Tage später eingestellt, als eine andere Firma mit einer Angriffsbandbreite von 1,7 Terabit pro Sekunde aus dem Internet gespült wurde. 1,7 T. Das ist die Datenbreite von 25 Millionen durchschnittlicher deutscher Netzanschlüsse auf einmal. Monsterangriffe für jedermann könnten glatt die Liebe zu Hassmails ablösen. Der amerikanische Cybersecurity-Fachmann Joe Weiss von der Firma Applied Control Solutions meint jedenfalls, ich weiß nicht, ob wir wirklich wissen, wie das Endspiel aussieht
1: love Überland mit seinem Beitrag über die ersten DDoS-Attacken vor 20 Jahren, die ja, bis heute Webseiten aus dem Netz spülen können.
2: Und falls unsere Webseite noch nicht aus dem Netz gespült worden ist von DDoS-Attacken in den letzten paar Minuten, dann finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de slash breitband diesen Beitrag und auch alles andere aus unserer Sendung heute zum Nachlesen und zum Nachhören, in der es irgendwie viel um neue digitale Entwicklungen und mhm. die Konsequenzen daraus gegangen ist. Also ich war, ich habe mich die ganze Zeit bei äh, Adrien Fischer gefragt, wenn dein Kind auf so eine Schule gehen würde, mhm. in der Grundschule arbeiten die mit diesem Google Suites,
1: Du, fändest du gut oder fändest du kritisch? Ich glaube, ich fände es im ersten Moment total cool. Ja? Ja, dann würde ich irgendwie glauben, wow, da, da geht mein Kind auf so eine Hightech-Schule <lacht> und arbeitet mit ganz, ganz vielen Tools. Also so, so viel wir da über auch die Gefahren davon sprechen. Also vielleicht muss man auch zugeben, also ähm, ich arbeite zum Beispiel viel und auch gerne mit solchen Google-Diensten auch, weil sie sehr bequem und nutzerfreundlich sind. Im Bewusstsein, dass, da natürlich auch, dass das natürlich auch manchmal kritisch ist, aber dann überwiegt irgendwie so dieses Bequemlichkeitsgedanke <lacht> ähm, bei mir und ähm, ja, vielleicht auch dieses Gefühl, dass da, dass man da irgendwie so etwas ganz Zukünftiges und Tolles benutzt. Ja, es ist halt tatsächlich immer dieses ganz
2: Klischee der Fluch und Segen von solchen modernen Technologien. Also mhm. ich finde es irgendwie auch gruselig, also... Adrian Fichter hat ja in ihrem Artikel auch geschrieben, es kann eben sein, dass wenn die Tests über diesen Browser dann durchgeführt werden, dass Google bald bessere Bildungsdaten hat als die PISA-Studie zum Beispiel, mhm. weil es viel einfacher ist, das zu erheben, aber auf der anderen Seite denkt man sich dann auch teilweise wirklich so diese ganz... Diese ganz ja, man hat sich total aufgegeben und denkt, ja, irgendwie, die wissen doch eh schon wieder alles. Ja. Und was soll man denn groß dagegen machen? Ich
1: finde, da geht es wirklich ganz, ganz viel um Vertrauen. Also weil, ich habe mir zum Beispiel so Werbevideos von Google Suite äh, angeschaut und da wird natürlich betont, wie sicher das alles ist und wie natürlich mit den Kinderdaten nichts passiert. Aber man muss da natürlich drauf vertrauen, denn in den Nutzungsbestimmungen steht dann oft was ganz anderes. Das stimmt. Ähm, genau, jetzt wissen Sie Bescheid, falls Sie Google suite Fans
2: sind, falls Sie theater sind und sich gerne darüber informieren wollen, was sie an ihrem Theater, ja, so in der nächsten Spielzeit, was da so läuft. Dann empfehlen wir in die Sendung Rang 1 mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt, jetzt gleich hier im Deutschland von Kultur nach den Nachrichten. Da geht es nämlich um die Frage, ob gedruckte Spielzeithefte, ob die noch zeitgemäß sind und wer sowas eigentlich braucht.